0: Alors si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup et surtout cela aidera à tes proches, ta famille, tes amis, bref un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour, belle écoute. Le 8 septembre, c'est la journée mondiale de la kinésithérapie, aussi appelée physiothérapie. Alors c'est l'occasion de vous faire découvrir notre profession. Et oui, je dis notre profession car pour ceux qui ne le savent pas, je suis kinésithérapeute. Et j'ai la chance d'avoir des confrères et des consoeurs qui ont accepté de venir au micro de TechCare. On a voulu vous présenter tous les champs d'action de notre métier. Certains très connus et d'autres beaucoup moins. Alors si grâce à cet épisode, on peut aider ne serait-ce qu'une personne qui ne savait pas qui consulter, on sera déjà ravi. Sinon, on est juste heureux de vous partager la beauté de notre métier. Et surtout, de vous expliquer les patients que nous pouvons recevoir au cabinet. Et avant de vous laisser avec cet épisode, je voulais remercier tous mes confrères et mes consoeurs qui On a beau faire un métier magnifique, on sait aussi à quel point il est parfois difficile. Mais on reste des passionnés. Des passionnés qui ne comptent pas leurs heures au cabinet, à l'hôpital, à l'EHPAD ou au domicile des patients. Et puis aussi à tous mes kinésithérapeutes qui sont présents sur Instagram et qui ont accepté de partager aujourd'hui cet épisode de TechR, qui ont pris leur temps pour faire cet épisode possible. Alors, merci à
1: tous. Bonjour tout le monde, moi c'est Ellie, kinésithérapeute vestibulaire. Le 8 septembre, c'est la journée mondiale de la kinésithérapie. Journée importante pour nous. Je profite donc de cette occasion pour vous parler un petit peu de ma discipline. Chaque année, en France, de nombreuses personnes peuvent être atteintes de pathologies vestibulaires diverses. Et vous en faites déjà peut-être partie. Il s'agit d'une atteinte située au niveau de l'oreille interne, l'oreille de l'équilibre. Le symptôme le plus commun, c'est le vertige, dit rotatoire. En effet, il s'agit, lors d'une crise, de voir la scène visuelle tourner autour de vous, associée le plus souvent à des nausées, des maux de tête ou des pertes d'équilibre. L'origine la plus fréquente c'est le vertige positionnel paroxystique bénin ou encore appelé cristaux. Vous verrez dans ce cas la scène visuelle qui se met à tourner pendant quelques secondes lors d'un mouvement brusque de la tête. Cependant, d'autres origines moins fréquentes existent comme la névrite vestibulaire avec cette fois-ci la scène visuelle qui peut tourner jusqu'à deux jours d'affilée ou la maladie de Ménière, avec la scène visuelle qui va tourner pendant quelques heures. Hormis ces affections, vous pouvez être aussi sujet au mal des transports qui se résume à des nausées durant les trajets en voiture, en train en avion ou en bateau sachez juste qu'il existe une discipline qui peut vous aider c'est la rééducation vestibulaire pratiquée par des gens formés et surtout équipés d'un matériel spécifique si vous souffrez de ça parlez-en à votre médecin traitant ou à votre ORL ils n'hésiteront pas à vous réorienter vers un rééducateur et n'oubliez pas, la rééducation vestibulaire parce que le monde
2: tourne Salut à tous. Ben voilà, c'est Monsieur Clavicule. Je suis très heureux de participer à ce podcast pour la journée mondiale de la kinésithérapie ou devrait-on dire plutôt physiothérapie parce qu'il y a plus ou moins que chez nous où on utilise le terme de kinésithérapie. Et je voulais vous parler aujourd'hui rapidement donc de la, de la kinésithérapie en traumatologie. Traumatologie qui peut être traumato du sport ou de la traumato classique avec Monsieur et Madame Tout Le Monde. Donc en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement et les impacts, les enjeux sont un petit peu différents. Dans la kinésithérapie, dans la traumato du sport, on va avoir des enjeux de retour sur dans l'activité sportive, sur le terrain qui vont être assez forts. Souvent, les athlètes, il faut un petit peu les calmer. Ils n'ont pas trop de patience et ça peut nuire à la récupération. Ils veulent aller trop vite, trop fort. Donc il faut avoir vraiment ce côté de calmer l'athlète, d'arriver à lui faire respecter toutes les étapes de, de consolidation, de récupération, et donc c'est à nous de souvent freiner. Ce qui est un petit peu l'inverse en fait euh, avec monsieur et Tout-le-Monde, où souvent il y, a, il y a pas mal de peur, pas mal d'anxiété autour de leur, de leur fracture, de leur entorse. certaines fois ils ont été opérés, donc euh, au contraire des fois il va falloir euh, pas mal les rassurer et un petit peu euh, les booster pour, pour avancer et arriver à, à ne pas tomber dans des, dans des tableaux qui peuvent être assez compliqués, euh, comme par exemple L'algo neurodystrophie qu'on peut retrouver certaines fois, donc finalement, on a deux approches qui sont un petit peu différentes et qui sont très intéressantes. La kiné a sa place, a une place énorme dans, dans la récupération, dans tout ce qui est traumatisme, entorse, fracture, lésion musculaire. Une place qui est vraiment totalement centrale.
3: Euh, merci de m'avoir écouté. C'était Monsieur Clavicule et je vous dis à bientôt. Bye bye. Salut, c'est Robin, alias Cariben Physio sur Instagram. Je suis kiné du sport et j'ai l'habitude de recevoir des patients sportifs amateurs à mon cabinet et j'aimerais du coup vous parler de mon expérience. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment se passe la prise en charge d'un patient sportif et dans un second temps, j'essaierai de vous donner quelques conseils. Quand un patient sportif arrive en cabinet, la première des choses, c'est d'effectuer un bilan. Lors de ce bilan, on va poser plein de questions pour essayer de récolter le plus d'informations possibles sur la façon dont est apparue la douleur, sur la façon dont le patient vit sa douleur, mais aussi sur l'activité ou les activités physiques et sportives que le patient effectue, à savoir le nombre de fois par semaine qu'il pratique son activité, l'intensité à laquelle il la pratique, le, le type d'activité, on va peut-être analyser le ou les gestes sportifs, et avec toutes les informations qu'on va pouvoir récolter, on va établir un plan de traitement dont l'objectif principal sera de faire que le patient puisse reprendre son activité physique sans douleur et en pleine confiance. Les quelques conseils que j'aimerais vous donner, c'est de toujours être à l'écoute de votre corps, d'être progressif dans ce que vous entreprenez, d'avoir des objectifs sportifs réalistes, d'avoir une alimentation saine et équilibrée, de bien dormir... Et surtout, de ne pas hésiter à consulter si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal ou en tout cas qui vous limite dans votre activité. Dans tous les cas, prenez soin de vous et à bientôt. Bonjour,
4: je m'appelle Joachim et je suis kiné du sport. Je m'occupe principalement de patients sportifs au cabinet et en parallèle, je suis également une, une équipe de football au niveau euh, amateur, donc niveau régional 1. Donc C'est la toute dernière division avant d'intégrer le niveau national donc c'est plutôt de, du niveau amateur donc euh, je les rencontre une fois par semaine à l'entraînement et une fois par semaine au match à domicile donc à l'entraînement ça va être surtout être euh, des soins de récupération euh, s'il y a besoin de faire des, des straps des tapes avant, avant l'entraînement et aussi pour faire des tests pour détecter des blessures si les, si les joueurs euh, ressentent des petites douleurs et aussi pour euh, avoir un rôle de conseil au niveau du coach pour euh, déterminer l'équipe euh, qui va jouer le week-end. Du coup, pour les patients vraiment blessés, je les reçois au cabinet. C'est plus pratique, il y a plus de matériel, j'ai plus le temps. Je peux vraiment faire un bilan complet initial pour déterminer euh, les, points, les points faibles et ce qu'on va, qu va bosser au cabinet. Et euh, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner le sportif euh, jusqu'au retour sur le terrain et euh, de retrouver ses, cap ses capacités euh, antérieures à la blessure.
5: Bonjour, je m'appelle Maïté, je suis kinésithérapeute à Bayonne, je suis spécialisée en rééducation maxillo-faciale. Cette rééducation permet la prise en charge d'un spectre large de pathologies, comme par exemple en traumatologie, nous retrouvons les fractures de mâchoire après un accident ou après un traumatisme dans le sport, la cancérologie avec le cancer des voies aériennes supérieures, nous retrouvons les paralysies faciales en rééducation, mais aussi les chirurgies de mâchoire, les chirurgies correctrices, pour des personnes qui ont la mâchoire trop en avant ou alors trop en arrière, les prognates et les rétrognates. Prenons en charge, dans le cadre de l'orthodontie, euh, les enfants pour la rééducation de la déglutition, de la ventilation. Ça consiste à une rééducation linguale, une rééducation au positionnement de la langue, positionnement lors de la déglutition. Ensuite, nous avons une place prépondérante dans le syndrome d'apnée du sommeil où la rééducation linguale participe avec d'autres professionnels comme le pneumologue à rééduquer tous ces apnées du sommeil. Et enfin, ce qui constitue le plus grand nombre de patients que nous voyons au cabinet libéral, les dysfonctions temporomandibulaires. En effet, les problèmes de mâchoire entraînent énormément de symptômes et de troubles associés, comme par exemple les claquements, les céphalées, connues sous le nom de mot de tête, et aussi les cervicalgies. Ces symptômes peuvent devenir très invalidants dans la vie quotidienne. Le stress et le bruxisme sont les principales causes de ces dysfonctions temporo-mandibulaires. La prise en charge en kinésithérapie consiste dans ces cas-là à une prise de conscience de la crispation des, des mâchoires, un apprentissage de la détente des mâchoires, de la détente respiratoire associée à des étirements musculaires, un relâchement de toute la sphère buccale. Il n'est pas rare de voir arriver des patients qui souffrent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, euh, de douleurs non identifiées, de douleurs d'oreilles, de maux de tête violents, de douleurs en regard de la mâchoire. Et en fait, ce sont des dysfonctions euh, des mâchoires qui se réduquent de nos jours très bien.
6: Bonjour à tous, je suis Germane Drous, kinésithérapeute spécialisé de l'épaule. Si vous avez actuellement des douleurs d'épaule non résolues malgré plusieurs type de traitement, que vous soyez sportif, de haut niveau ou bien amateur, si vous êtes travailleur avec une gestuelle répétitive ou avec utilisation répétée de force, que vous soyez actif mais sédentaire dans votre profession à type de bureautique par exemple ou bien une personne un peu plus âgée avec des douleurs de dégénérescence au niveau de votre épaule n'hésitez pas à consulter votre kinésithérapeute qui vous proposera un plan de traitement actif pour votre épaule à base d'exercices spécifiques, orientés, progressifs pour répondre à votre problématique et tout simplement pour que vous puissiez retrouver une épaule Fonctionnelle et reprendre vos activités qui peuvent être actuellement un petit peu altérées.
7: Bonjour à tous, c'est Audrey de la page de ma vie de kiné et je suis là pour vous parler de la spécialité en kinésithérapie qui est la rééducation neurologique. Donc pour essayer de résumer au maximum on peut dire que l'on va retrouver deux grands types de groupes distincts de patientèle. Le premier ça va être les affectations neurologiques avec un potentiel de récupération donc, euh, par exemple, ce sont les patients qui ont fait un AVC, qui ont une lésion médulaire et qui sont euh, paraplégiques ou tétraplégiques, les affections neurologiques périphériques, etc., et le deuxième grand groupe pourrait se résumer par des pathologies sans potentiel de récupération qui sont très souvent évolutives et dégénératives comme peuvent l'être la sclérose en plaque, la maladie de Parkinson ou bien la maladie d'Alzheimer ou encore la sclérose latérale amyotrophique qui est plus connue sous le nom de la maladie de Charcot. Donc voilà un petit peu la principale patientèle que l'on peut retrouver dans cette spécialité et avec laquelle on va entamer une rééducation très active où la base sera avec des exercices de renforcement, de stimulation motrice, d'équilibre afin de conférer au patient la plus grande autonomie possible. On va quand même essayer de proposer des exercices adaptés aux capacités et aux déficits que présente le patient afin d'essayer de progresser aussi ces exercices en fonction de la récupération et des progrès que l'on observe chez ceux du patient. Mais par contre, euh, des fois il est possible d'observer une stagnation dans la rééducation et là on, on va plus s'orienter dans une phase de réadaptation et on va essayer donc de donner les clés aux patients pour retrouver une autonomie dans ses activités de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on va lui proposer euh, en étroite collaboration avec nos collègues ergothérapeutes de certaines aides humaines, techniques ou technologiques afin qu'il puisse euh, retrouver une vie quotidienne adaptée à sa nouvelle situation de handicap. Ce que j'aime en neurologie, c'est que sur une même pathologie, on va pouvoir retrouver des symptomatologies totalement différentes d'un patient à l'autre avec différents stades et degrés de récupération et qu'il faut toujours s'adapter je finirai en disant que j'adore cette spécialité, que j'adore travailler dans ce domaine-là de la kinésithérapie qui certes est très spécialisée, très complexe, c'est une spécialité à part entière mais que j'apprécie car on a un éventail de pathologies et de rééducation qui s'ouvre à nous et surtout on peut s'articuler avec quasiment toutes les spécialités de la kinésithérapie, car la patientèle neurologique va aussi avoir des entorses, des fractures. Euh, malheureusement, très souvent, euh, les patients neuro ont des problèmes urinaires, donc en incontinence. Donc il y a aussi un important travail de kinérespie, en rhumatologie, etc. Tout ça pour dire que j'adore mon métier et, euh, et que j'adore cette spécialité.
8: Alors moi, c'est Thomas du compte Instagram Kinescope 33. Donc moi, je suis formé et je m'occupe des pathologies pneumopédiatriques, c'est-à-dire toutes les maladies respiratoires et pulmonaires chez l'enfant. Les pathologies les plus courantes qu'on va rencontrer, c'est la bronchiolite et la rhinopharyngite, dans lesquelles on va vraiment pouvoir accompagner le bébé et les parents. Donc le bébé, ça va vraiment être en vidant ses glaires, soit de ses poumons, soit de son nez. Et les parents, en répondant et en vous accompagnant dans des gestes qui ne sont pas toujours évidents, comme par exemple le mouchage, l'administration des médicaments vous aider à adapter l'alimentation en fonction de la pathologie et répondre à toutes vos questions. L'autre grande euh, versant où on, on va agir, c'est les pathologies chroniques, comme la mucoviscidose, par exemple, qui est une maladie génétique où on va accompagner l'enfant pendant des années sur sa respiration, sa capacité à gérer son effort, l'apprentissage de sa maladie, l'administration aussi de ses médicaments et un accompagnement vraiment au quotidien pendant plusieurs années.
9: Bonjour, je suis Estelle, kinésithérapeute en libéral dans la vraie vie, et sur Instagram, je m'appelle Kinescope33. Aujourd'hui, je profite de ce podcast pour vous faire découvrir une autre compétence des kinés, la rééducation périnéale masculine. Et oui, masculine, car la rééducation périnéale n'est pas réservée seulement aux femmes. Les hommes ont aussi un périnée. Cette rééducation intervient le plus souvent dans le cadre d'une chirurgie de la prostate. Alors, pourquoi en partons une prostate elle peut être opérée partiellement lorsqu'elle atteint une taille trop importante, entraînant des difficultés à uriner, ou elle peut être opérée totalement lorsqu'elle présente des cellules cancéreuses, car le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme de plus de 50 ans. Les effets secondaires de ce type d'opération sont les fuites urinaires et la difficulté à l'érection. La rééducation périnéale masculine est réalisée toujours en première intention, avant et après la chirurgie prostatique, pour lutter contre ces effets secondaires.
10: Bonjour, je suis Magali, alias Madame Kiné sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, je suis kinésithérapeute spécialisée à la méthode mézière et en rééducation en chaîne musculaire et articulaire. Cette approche kiné consiste à rééduquer les patients en ayant une vision globale de la personne et de sa problématique. On cherche à remonter à la source et aux causes d'un problème pour rétablir un équilibre corporel global qui a pu être perturbé et engendrer la douleur ou le motif de consultation. Je reçois essentiellement des patients avec des pathologies de type rhumatismal ou orthopédique. En gros, pour faire simple, euh, on parle de toutes les douleurs du dos comme les lombalgies chroniques, les lumbagos aigus, les cervicalgies, les dorsalgies, euh, les douleurs sinon sur le trajet d'un nerf comme les sciatiques, les cruralgies ou encore les név névralgies cervicobrachiales. Je reçois également des patients avec des tendinites mais aussi des déséquilibres posturaux comme la scoliose les excès de syphose comme la maladie de Scheuermann ou encore des pathologies chroniques comme la fibromyalgie, la spondylarthrite ankylosante ou la polyarthrite rhumatoïde. On travaille donc avec les patients sur l'équilibre global de la posture mais pas pour figer, bien au contraire. L'idée est de libérer les tensions, libérer la respiration, de redonner de la mobilité, de la souplesse, de la tonicité, de la force et surtout, surtout, du mouvement. Donc si vous souhaitez faire un travail complet par une approche globale sur votre posture, n'hésitez pas à consulter un kiné travaillant avec la méthode Mézières ou de façon plus générale avec les chaînes musculaires.
11: Bonjour, je suis Julie de Julie-Cand-Kiné. Saviez-vous que le masseur kinésithérapeute a un rôle à jouer durant votre grossesse En effet, il peut soulager les douleurs type lombalgie, sciatique, dorsalgie, douleurs ligamentaires, jambes lourdes, canal carpien, reflux avec un panel d'exercices, d'activités physiques adaptées, de massage ou de travail postural. Il peut aussi travailler sur votre périnée et vous permettre de préparer physiquement votre accouchement. N'oubliez pas, ça peut être un vrai acteur clé de votre grossesse, votre accouchement et votre postpartum.
12: Bonjour, c'est Coralie de Périnatenco. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie de la kinésithérapie qui est assez peu connue. C'est la rééducation ou éducation périnéale chez l'enfant et l'adolescent. Et oui, eux aussi peuvent avoir besoin de rééducation périnéale, et nous sommes là pour les aider. La rééducation périnéale, ce sont pour les enfants qui ont des problèmes de pipi au lit, la nuit qui persistent, ça s'appelle l'énurésie, mais aussi de fuites urinaire, de constipation, d'oncoprésie, ou encore d'infections urinaires à répétition par exemple. Nous avons des solutions à leur apporter, par de l'éducation à leur périnée, en leur apprenant à contracter, relâcher, mais aussi par beaucoup d'éducation et de conseils d'hygiène de vie. Également, chez la jeune adolescente très sportive, et il peut être très intéressant de faire des séances d'évaluation et d'éducation pelvipérinéale afin de prévenir les risques de fuites urinaires liées à une activité physique trop intense. Alors n'hésitez pas à en parler à votre médecin de famille et de venir consulter un kinésithérapeute.
13: Et bonjour à tous, je suis Antoine du compte Instagram Servomusclé, je suis kinésithérapeute, doctorant, et ma passion, c'est la douleur chronique. En kinésithérapie, il arrive souvent que nous ayons des patients qui ont des douleurs depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. On leur fait un tas de diagnostics, etc., etc., mais ils ont toujours mal. Et c'est vrai que en kinésithérapie, nous sommes tout à fait aptes à prendre en charge ce type de patient ce type de douleur on peut proposer pour ça des exercices de la thérapie manuelle mais surtout ce qu'on vous propose c'est de retrouver confiance en vous retrouver confiance en le mouvement en vos capacités que vous êtes capable de faire plein de choses et aussi des stratégies pour gérer les crises douloureuses bien sûr c'est une partie un peu particulière de la kinésithérapie et qui est en train d'être vraiment révolutionnée grâce aux connaissances qu'on peut avoir sur la douleur et la recherche qui est effectuée sur la douleur. Si vous souffrez depuis longtemps, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin, médecin traitant, pour voir si une prise en charge kinésithérapique pourrait être pertinente pour vous ou pas. Bien sûr, il faut que vous choisissiez un thérapeute en qui vous avez confiance et un thérapeute qui va vous prendre de façon individuelle. Hein, les cas sont suffisamment complexes pour qu'on puisse prendre deux personnes à la fois. Donc, une prise en charge individuelle est bien sûr nécessaire, et surtout qu'on vous écoute véritablement, c'est-à-dire que vous puissiez exposer votre problématique d'une façon générale si vous avez des problèmes de sommeil, des problèmes, que sais-je, au travail, etc., etc., pour que nous puissions justement décider du traitement le plus adapté, éventuellement s'il faut faire appel également à d'autres professionnels de santé. La douleur chronique ne veut pas dire douleur irréversible, ne veut pas dire douleur à vie, ça veut simplement dire qu'elle est là depuis longtemps, et qu'il est peut-être bien temps d'en finir avec.
11: Bonjour, je suis Rada, de KinéPPP sur Instagram, et je vais vous parler de la rééducation anorectale. C'est une spécificité de la périnéologie, qui permet de prendre en charge les troubles de la sphère anorectale, c'est-à-dire au niveau de l'anus, du canal anal et du rectum. Les motifs de consultation sont variés. Les incontinences, fuite de gaz, fuite de sel, l'urgence au sel, les prolapsus ou les descentes d'organes, l'encoprésie, qui sont des pertes de matière fécale insensible, mais ça peut aussi être les douleurs anales, les douleurs lors des sels, la défécation difficile et la constipation terminale, par exemple, Lorsqu'il faut pousser très fort pour aller à la selle ou céder des doigts pour évacuer, ce sont des indications de rééducation anorectale pour la prise en charge de la constipation. On prend aussi en charge les patients après chirurgie anale ou rectale. Ce versant de la rééducation périnéale est encore trop peu connu. Et ce que j'aime dans la rééducation proctologique, c'est que l'on peut prendre en charge tous les patients, les enfants, les femmes, les hommes, sans limite d'âge, et que tous peuvent être rééduqués. Pensez à anorectale
14: Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute du sport. Je publie sous le pseudonyme de Tom Physio sur Instagram. Et donc aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience en tant que kiné dans un CREPS. Donc euh, je travaille au CREPS guyane qui se trouve en Guadeloupe. Les CREPS, c'est donc le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Donc moi, au sein de ce CREPS, euh, c'est une structure dans laquelle je travaille principalement avec les jeunes des pôles donc, des différents pôles sportifs, que ce soit le basket, le foot, le rugby, ou encore des sports individuels comme l'athlé, l'altéro, la voile. En tant que kiné, nous, on, on va travailler sur trois axes avec eux. On aura de la prévention, on aura du soin quand les sportifs sont blessés et on a aussi de la récupération à mettre en place. Concernant la prévention, lorsque les jeunes entrent dans, les, dans le CREPS, lorsqu'ils intègrent la structure, on va réaliser des bilans. Donc on fait un bilan d'entrée avec différents, une batterie de tests pour évaluer que ce soit la souplesse, la mobilité, la force. Au sortir de ce test, on, on va déterminer plus ou moins, très grossièrement des profils, voir si on a sur un profil à risque ou pas. Du coup, on va essayer de mettre en place une stratégie pour éviter la blessure. Donc ça, c'est vraiment l'aspect préventif qui est intéressant parce qu'on ne peut pas le faire en cabinet, lorsqu'on est en cabinet de ville. Donc c'est intéressant d'être dans un Krebs dans un pour, pour la partie soins, mais c'est classiquement comme un cabinet de, de kiné libéral. Moi, ce que j'aime dans, dans ce métier de kiné et pour travailler dans cette structure, bah, c'est d'une part d'être au contact des jeunes sportifs. On les voit évoluer, on les suit tout au long de l'année. On a parfois la chance de pouvoir les accompagner sur des compétitions qui peuvent se passer dans d'autres régions. Donc, des fois, on les accompagne sur Paris, dans d'autres pays de la Caraïbe. Donc, le, le métier de kiné aux soins du Krebs, c'est en plus un travail pluridisciplinaire quand on a la chance de pouvoir travailler avec d'autres professionnels de santé et d'autres professionnels tout court, en fait, lorsque la structure est bien fournie en, en professionnels. Et sur le gâteau, on va dire ben, on a la chance de, de pouvoir travailler avec des sportifs euh, de haut niveau qu'on peut voir évoluer dans les équipes de France, euh, des sportifs qui deviennent professionnels. Alors, il y en a beaucoup qui ne deviennent pas professionnels, mais il y en a qui arrivent à atteindre le haut niveau, à rester au plus haut niveau. Et il y a des très très grands noms qu'on qu a pu voir. Et, et il y a sans doute des jeunes qui sont actuellement collégiens ou lycéens au Krebs et qu'on verra dans quelques années en équipe de France au plus haut niveau.
15: Bonjour à tous, je suis Mathilde Hélin ou Physio Mathilde Hélin sur Instagram et je suis kinésithérapeute spécialisée en pédiatrie. Je m'occupe particulièrement de tous les problèmes orthopédiques qui touchent les bébés, c'est-à-dire les problèmes de position préférentielle ou de torticolis, les problèmes de tête plate... Les problèmes de malformation ou de malposition de mains ou de pieds. Je m'occupe également de tous les problèmes respiratoires touchant le nourrisson. Asthme du nourrisson, bronchiolite, mucoviscidose. Saviez-vous que les kinésithérapeutes pouvaient être spécialisés en pédiatrie Eh bien si vous ne le saviez pas, maintenant c'est chose faite.
16: Salut, moi c'est Diogo de Nextmove sur Instagram et je vais vous parler de gériatrie. La gériatrie, c'est une spécialité qui, après la formation en école de kinésithérapie, a été un peu délaissée par les étudiants, car la plupart préféraient aller en kiné du sport ou aller en cabinet libéral. C'est une spécialité qui est tout aussi importante et riche, car elle permet d'amener du confort dans la vie de certaines personnes âgées qui sont venues fatiguées et fragiles. Dans cette spécialité, on a tout un panel de pathologies. On peut avoir de la neurologie, avec certaines personnes qui ont Alzheimer, Parkinson. De la traumatologie, avec les vieilles personnes qui perdent de l'équilibre, donc qui chutent. De la rhumatologie, avec tous les problèmes d'articulation. De la cardiologie, parce que les patients ont euh, des difficultés cardio-respiratoires. Et bien d'autres. L'important au final, c'est de fixer ses objectifs avec le patient et ses capacités. La reconnaissance dans cette spécialité Pouvoir amener le patient à pouvoir faire euh, plus qu'il ne pensait il y a trois semaines en arrière. Permettre de monter trois étages alors qu'il pensait qu'il ne sortirait jamais de son lit. Ou simplement qu'il se déplacerait uniquement avec son déambulateur pour aller jusqu'aux toilettes. Avec des patients devenus fragiles... Il faut avoir la patience et la motivation qu'il faut donner à ces personnes pour qu'ils qu arrivent à un objectif qu'ils qu veulent dans, son, dans leur quotidien, c'est-à-dire pouvoir marcher et faire sa toilette. Accompagner un patient en clinique gériatrique ou même au cabinet, c'est voir la progression à chaque fois qu'on le verra. Adapter sa séance pour toujours chercher à progresser dans la limite qu'il peut. Mais finalement, il n'y a pas d'âge pour bouger. Et il n'y a surtout aucun âge pour arrêter de bouger. Le mouvement est la clé pour que ces personnes âgées retrouvent les fonctionnalités de leur corps. Un objectif dans leur quotidien de marcher, de faire leur toilette, d'aller au, jusqu'aux courses. Les choses qui sont devenues vitales pour. Eux. Et finalement pour conclure, la gériatrie est un domaine qui finalement ne cesse de grandir. Parce que la population vieillit de plus en plus. Et la kinésithérapie elle sera toujours là à évoluer chaque année pour maintenir une qualité de vie à ces personnes qui nécessitent finalement du repos. Mais également du mouvement pour euh, maintenir leur fonctionnalité dans leur quotidien.
17: Bonjour, moi c'est Valérie. Et moi c'est Marion, du compte Instagram PhysioSaint. On est kinés en scénologie, ça veut dire qu'on prend en charge les femmes et les hommes ayant ou ayant eu un cancer du sein. Notre rôle est de vous accompagner à chaque étape de votre parcours de soins, et même des années après. Quelle que soit votre chirurgie, mastectomie, tumorectomie, creux axillaire, oncoplastie, quel que soit vos traitements en cours, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie ou aucun traitement, et quel que soit le type de reconstruction, par prothèse, lambeau, lipomodelage, mixte ou autre, nous pouvons intervenir en kinésithérapie. Concrètement, on va agir sur quoi On va agir sur vos douleurs, où qu'elles soient, bien sûr au niveau du sein ou du thorax, mais aussi des cervicales ou du dos, car être opéré d'un sein peut créer des troubles de la posture. On va agir sur un autre élément très important. Retrouver une bonne mobilité de l'épaule et du bras. On va agir sur les cordelettes lymphatiques. Ce sont des petites cordes de guitare que vous pouvez sentir dans les l'aisselle ou dans le coude, voire jusqu'à la main. Et aussi au niveau du thorax, sous le sein par exemple, elles limitent l'amplitude du bras. On va agir sur vos cicatrices, où qu'elles soient, aisselle, sein, dos, avec des techniques adaptées à chacune d'entre elles. Elles peuvent vous gêner dans la fonction du bras, ou au niveau esthétique ou encore dans vos sous-vêtements. On vous apprendra aussi à les masser, qu'elles soient récentes ou anciennes. On va agir sur les œdèmes du sein ou du bras et mettre en place d'éventuels traitements préventifs ou curatifs tels que les vêtements, les sous-vêtements, des bandages, manchons taping et autres. On va agir aussi en préopératoire d'une reconstruction mammaire, notamment préparer des zones préleveuses et les zones donneuses lors d'un lipomodelage pour diminuer les douleurs et les, les hématomes en post-opératoire. On va agir aussi en préopératoire pour vous donner tous les conseils, exercices et informations qui vont optimiser votre récupération post-opératoire. On va agir sur les douleurs périnéales et sécheresse vaginales liées au traitement. On va agir sur les douleurs neuropathiques et vous accompagner dans la reprise de l'activité physique, du renforcement du bras à la reprise du sport. Venez au moins faire un bilan avec votre kiné spécialisé, si possible, avant la chirurgie et les traitements. Dans tous les cas, ne restez pas avec vos doutes et vos interrogations.
18: Bonjour, c'est Estelle de Estelle Kiné sur Instagram. Je vais vous parler un peu de rééducation abdominale. Elle est très connue dans les suites de la grossesse et de l'accouchement. En effet, durant cette période de la vie, la femme subit de nombreuses modifications au niveau de sa sangle abdominale qui nécessitent une prise en charge. La sangle abdominale est aussi très importante dans toute la mécanique respiratoire. La prise en charge abdominale peut être aussi nécessaire sur des patients avec des lombalgies, des problèmes de dos chroniques. La rééducation abdominale peut aussi être envisagée pour des patients souffrant de hernie opérée ou non, soit en préparation de ces opérations, soit en récupération. Enfin, dans le cas des grossesses, il est important de savoir que la rééducation abdominale est plus liée à la grossesse qu'à l'accouchement en lui-même. Ainsi, que vous ayez eu une césarienne ou un accouchement par voie basse, la rééducation abdominale sera souvent nécessaire. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la kinésithérapie pour les troubles en sexologie. Les troubles sexologiques sont des pathologies multifactorielles. Elles nécessitent donc une prise en charge multidisciplinaire. Les troubles que nous voyons le plus souvent en kinésithérapie peuvent être le vaginisme avec une impossibilité de pénétration, les dyspareunies avec des douleurs superficielles ou profondes lors de la pénétration, aussi des manques de sensations. On peut aussi voir les hommes pour des troubles soit des troubles d'érection, soit des éjaculations précoces, des difficultés à ressentir des sensations, à avoir des orgasmes. Donc en fonction du type de pathologie que vous présentez, on va soit renforcer les tissus, soit les détendre. Nous avons plusieurs outils à notre disposition pour vous aider dans vos douleurs et dans vos manques de sensations. Donc quelle que soit votre pathologie au niveau de la sexologie, n'hésitez pas à consulter un kinésithérapeute spécialisé pour vous aider.
19: Bonjour, euh, moi c'est Pierre de Reducman sur Instagram et je vais vous parler du coup de mon poste de kinésithérapeute dans une équipe professionnelle. Depuis 5 ans, je suis kiné des Ducs d'Angers, donc c'est un club de hockey sur glace qui est en Ligue Magnus. Avec Magnus, ça correspond à la première division. Donc en fait, comment on arrive souvent à devenir kiné dans une équipe professionnelle bah Déjà, la première chose, moi je sais que c'est grâce au stage que j'ai fait durant ma formation de, de kiné. Après, c'est avec les formations complémentaires que j'ai fait après le diplôme et c'est d'être à dire aussi hein, qu'on clairement ça fonctionne pas mal aussi avec le, le bouche à oreille, avec les connaissances qu'on peut avoir autour de soi. Et donc quel rôle j'ai dans le club Bah déjà en fait je vais faire les soins avant match. Donc ça va être tout ce qui va être échauffement, euh, un peu des soins des fois. Il y a des joueurs qui aiment bien être mobilisés au niveau de certaines articulations. Pendant le match en général, j'ai pas grand grand chose à faire. Ça va être juste gérer les petits bobos, un coup de bombe magique euh, donc bombe de froid et, et après ça repart. Et par contre après la, après le match aussi, donc gérer voilà, s'il s'il y a eu des blessures pendant le match et également aussi voilà faire tous les soins de, de récupération. Et les joueurs aussi du coup viennent aussi à mon cabinet en soins durant la semaine, euh, bah voilà pour tout gérer les, les, toutes les blessures qu'il peut avoir, les tensions musculaires, etc., etc. Et après aussi au niveau de mon rôle en plus que j'ai, c'est qu'on fait aussi des tests en présaison pour essayer de prévenir en fait les blessures et également en fait c'est moi qui gère les, les stocks au niveau des bandes, au niveau des médicaments, etc., etc. Donc euh, c'est un travail qui prend énormément de temps, qui demande beaucoup de passion, mais franchement après c'est c'est des émotions qui sont vraiment euh, décuplé par rapport à ce qu'on peut faire dans un dans un travail au cabinet donc euh, si, si je peux recommander ça à quelqu'un, je le recommanderais vraiment avec grand grand plaisir
20: Bonjour, je m'appelle Sabrina, je suis kiné et ostéopathe, euh, j'administre le compte Princesse Périnée sur les réseaux sociaux et je suis plurielle comme la majorité des femmes qui me suivent et celles que je soigne je suis multiple mais une des spécialités qui me tient particulièrement à cœur et que je pratique au quotidien c'est la rééducation pelvis périnéale, ce bien grand mot pour parler en fait du périnée, du petit bassin et des abdos et surtout des fuites urinaires et des descentes d'organes. Deux symptômes d'un périnée en mauvaise santé, mais qui sont trop souvent mis de côté pour une raison évidente de tabou. Effectivement, le périnée, c'est la zone pipi, caca, cucu. Et du coup, on n'en parle pas. On en parle peu. On en parle peu à ses médecins. On en parle peu pendant les études. Donc, on se retrouve souvent avec des médecins, même des gynécologues, qui panalisent les fuites urinaires. On se retrouve avec des entreprises qui marketent le fait que la futurinaire soit une normalité. Or, ça ne l'est pas. Lorsque vous avez des fuites c'est toujours, toujours, toujours une pathologie du périnée. Et les kinés sont là pour vous aider. Alors, évidemment, s'ils sont spécialisés en rééducation du périnée, ils seront plus à même de vous accompagner. Les descentes d'organes ou prolapsus, c'est quand les organes ont tendance à vouloir sortir de, du corps, alors dit comme ça ça fait peur, mais il y a différents stades ça peut se faire par le vagin ou, pour la, ou par l'anus, donc en fait tout ça c'est au-delà même du périnée c'est la direction des pressions les hyperpressions abdominales la mauvaise gestion de son caisson abdominal et là tous les kinés ont un rôle à jouer, tous les kinés peuvent être à votre écoute, donc euh, n'ayez ben, pas peur euh, d'en de, parler, n'ayez pas peur de répéter si vous n'êtes pas entendu et si vous êtes kinésithérapeute, n'ayez ben, pas peur de considérer le périnée et les abdos à leur juste valeur euh, parce qu'ils font partie intégrante d'une prise en charge globale et moi j'aurais même envie de dire euh, c'est le centre d'une prise en charge globale plus que le périnée, euh, ben, c'est la base, c'est le centre. J'espère que ces quelques mots vous auront convaincu à vous occuper avec bienveillance de votre périnée parce que les pathologies dont je vous ai parlé Fiturinaire et prolapsus ne sont pas incurables, loin de là. Et des fois, en peu de séances, on a un réel mieux-être, voire une diminution des symptômes. Je vous laisse avec les collègues pour vous découvrir toutes les autres spécialités de notre magnifique métier.
15: Bonjour, c'est Cléa Kinépédia. Je vais vous parler de kinésithérapie pédiatrique et plus particulièrement de neurodéveloppement. Le neurodéveloppement, c'est l'ensemble des mécanismes qui, dès le plus jeune âge et même avant la naissance, structurent la mise en place des réseaux neuronaux du cerveau impliqués dans la motricité, mais aussi la vision, l'audition, le langage et toutes les interactions sociales. Lorsque ce processus est mis en défaut, notamment au niveau sensorimoteur, il y a indication à débuter un traitement de kinésithérapie. Donc en rééducation de type neurologique, euh, on peut avoir une grande diversité de patients. Ça peut être de grands prématurés, par exemple, pour lesquels on va agir à titre préventif au niveau de l'organisation de la motricité, mais aussi en tant que traitement des séquelles neurologiques tout au long de la croissance. On va également rencontrer euh, de jeunes patients hémiplégiques, des patients porteurs de maladies rares influents sur le neurodéveloppement, des enfants porteurs de trisomie, des paralysies obstétricales du plexus brachial. La liste peut être vraiment très longue. Dans tous les cas, le point commun de toutes ces prises en charge, c'est vraiment le neurodéveloppement. En rééducation neuropédiatrique, on travaille avec des enfants donc des êtres en pleine période de croissance et de développement de toutes leurs fonctions cérébrales. Et ça, ça offre des potentialités de rééducation très intéressantes. Ça donne aussi un caractère d'urgence, entre guillemets, car on sait, grâce aux neurosciences, que les nourrissons, les enfants, sont très sensibles à l'environnement qu'on leur propose. Quel que soit le type de lésion, on sait que plus la rééducation est débutée de façon précoce dans l'enfance, meilleurs peuvent être les résultats car du coup on va pouvoir proposer des sollicitations adaptées. On va vraiment pouvoir mettre le cerveau de l'enfant dans une dynamique de récupération et ça c'est vraiment très très important. Donc en euros le mieux est toujours de débuter la kiné le plus tôt possible. Voilà, j'espère que ça vous donne un petit aperçu du travail du kiné en neuropédiatrie. A bientôt
17: Salut c'est Major Mouvement, comme vous pouvez le voir, nous sommes kinésithérapeutes, nous avons tous des identités des personnalités euh, différentes. La raison pour laquelle nous nous sommes lancés sur les réseaux sociaux, c'est justement pour parler de notre beau métier, de tout ce qu'il a de nuances, de richesses euh, en termes de contenu, en termes de variabilité et surtout de nos anecdotes auprès de nos patients. Tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux à chaque fois, c'est sans dire nous avons la vérité et voilà comment ça se passe, mais plutôt d'amener une explication, une forme de vérité que peut-être en croisant les doigts, en combinant tous nos petits savoirs. Peut-être qu'on peut avoir une forme euh, de connaissance qui va s'en échapper. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et au nom de tous mes confrères et consoeurs, vive la kiné